0: Välkomna till Fitness, filosofi och Floskläder, din podcast om träning och den ädla kosten att leva och vara frisk. Med er jag Henrik Wallis.
1: All Musik. Right, Musik. Och hjärtligt välkomna till Fitness, Filosofi och Flossle The Podcast Jag är er värd Henrik Wallis och med mig idag har jag en gäst Han är manskör, dropout och barfota flanör En obeveklig kommunikatör av budskapet sol, fitness och frihet under eget ansvar Innehavare av en brottares fysik utan att själv vara brottare Frispråkig fitnessfilosof, orädd utomhusgymmare och ätare av rå lever bland annat Han
0: är The Solar Knight of Stockholm
1: Theo GMO. Välkommen Theo
0: Stort tack Henrik, vilken fint intro Jag misstänkte att du hade förberett något fint Och jag tycker du träffar rätt Fint att vara här i din studio med dig Tack, tack För
1: kännedom så befinner vi oss i Stockholm Vi är nästan grannar Theo mm.
0: ja, Det är 20 minuter mellan oss typ ja, Till fots Till fots barfota, mm. ja, ja. kanske 18 minuter barfota. Du, ditt efternamn Gema. Mm-hmm. Du låter adlig nästan. Ja, um, ja det vet jag inte, men. Du vill att jag ska berätta om namnet? Eller? Kan du
1: berätta om, eh, vad är ditt fulla namn? På Instagram känns som Uncommon Sense Fitness, mm. även på
0: Youtube. Mm. Och det, jag har ju försökt göra lite den där där man inte nödvändigtvis håller sitt eh, hela namn hemligt, men inte, det är liksom inte det, jag är Theodor Guimaud Theodor Gimo, fitness typ, utan jag är Theo då sen så, väl på en podcast och så här, visst, då, mm. då är jag Theodore Guimaud liksom. Men namnet är ju från Frankrike jag ska inte påstå att jag är bra på historia, men de var hugginotter, förstår jag Som var protestanter i katolska Frankrike, så de blev lite jagade och förfällda där Och så ja, men flydde en del upp norr till Tyskland och till Sverige, tror jag mycket Och det betyder silgrisla. Vad är en silgrisla? Det är då en fågel som gillar att äta sill och kan dyka ganska långt ner under vattnet för att fånga sillen de har prickiga ägg, men ungefär så mycket jag vet om dem Så det är flygande, simmande, sillätande
1: Fågel Fågel mm, Precis Snyggt uh. All right Men du, vår relation är ju tämligen ny mm. Jag har haft koll på dig via sociala medier, kort och gott mm. Jag förstår att du jobbar med träning Yes På heltid Ja yeah. Du inte det minsta inne i ett nio till liv? Nej, därför är det inte just nu, nej. nej. och du är
0: dessutom på väg att flytta till Grekland. Stämmer. Varför? Berätta om det. Ehm, ja, men alltså, det är liksom, när vi börjar där, vi kommer komma till lite annat i din backstory säkert. Men om vi ser härifrån nu då, så jag har väl vetat sedan jag kom in på den här banan och jobbar med det jag gör och sånt. Ehm, jag har väl märkt när jag utvecklat som person att... Alltså jag har bott på samma ställe alltid och varit i samma miljö alltid och jag har växt ifrån många saker, alltså både människor och platsen på många sätt. Så jag har kanske i två år i alla fall vetat att bara jag vill bort från Stockholm, eh, kanske till och med bort från Sverige liksom. Och sen så har jag utvecklat det man har upptäckt att man gillar solen väldigt mycket, man skulle kanske vill ha lite mer öppna människor men jag känner att folk är här i Stockholm ibland. Och så har jag bara försökt lista ut var, var vill jag då. Um, och samtidigt sätta min situation då- där jag kan jobba lite från var som helst. Jag inte är beroende av en anställning så. Och i somras var jag bara så här- det kommer ju inte bara från ingenstans att- ja ah, men nu vet jag, det är dit jag vill. Så, här, så då började jag lite- vad säger man, inte deduktion- men något liknande. Jag började, ja men började jag säker på Ja ah, men mer sol, lite mer öppna människor. Ja men jag vill ju inte för långt bort- att, att typ Thailand skulle jag inte vilja bo i liksom. Kommer jag fram till att jag bara, ah, södra Europa. Kanske Spanien eller Grekland. Och då är det bara Grekland som tillfallar mig mest. Jag har varit på båda platserna några gånger. Liksom. Ehm, det sänder ut om Theodor. Är ehm, Grekisk namn Theodoros. Och det betyder Guds gåva. Så att jag känner att, mm. att ja, det är lite bibliskt. Ehm, så jag känner att nu ska jag komma som... Det är det min grekiska lärare kallar mig Apollo. vet solguden. Mm. Han var blond. Ehm, som inte så många är i Grekland liksom. Så... Känner du till
1: att i bodybuilding så kan man ha en herkuleansk fysik En mm. mer
0: apollolik fysik mm. Sen är jag inte riktigt säker på, vad jag har hört folk prata om det Men vad säger du att jag är då? Alltså jag skulle ge dig
1: mycket mer herkuleansk look mm. Okej. Okay. För, för kännedom, Theodor är ganska bitig, ganska swole Det är 8.59 på en lördag morgon. Vi har varit på gymmet. Man kan ju tro så här att det här är en vanlig dag. Att du är på gymmet 06.00. Stämmer det? Hur ser en vanlig dag ut
0: för Theodor Gmo? Alltså det är lördag idag. Och just på lördagar brukar jag faktiskt gå lite tidigare. För att jag har egentligen... Jag gör ibland andra saker vid den här tiden. Så så det är en vanlig dag... De kan vara lite olika, men ungefär. Jag går ju upp där mellan tre och fyra på morgonen. <skratt> um, vilket jag märkte, även för folk som gillar det här med att så här, ah, jag, jag går upp tidigt, två dagar tidigt. Jag har märkt att folk blir väldigt imponerade av det. Um, som är i den svängen liksom. Och för mig är det bara något som har hänt. Jag har bara börjat vakna i den tiden. Nej, men, så jag brukar, ta, jag brukar tänka att jag har på kvällen, och sista typ en, två timmar på kvällen och på morgonen. Det är lite min egen tid när jag bara gör lite vad jag vill liksom. Men jag brukar börja med en kall dusch och så går jag iväg och kanske svara lite kompisar. Jag går ofta över till mina föräldrar som jag bor nära för att hälsa på katterna. De är vakna nämligen på morgonen, det är ingen annan är det. Så får jag lite sändskap. Nej men sen så kanske jag gör lite sånt här som att svara lite vänner och klienter och sånt. Lite textmeddelanden, röstmeddelanden, kanske skriver Instagram inlägg eller så. Sen vid, i och för sig, ibland har jag klientsamtal vid klockan fem på morgonen också För att jag liksom fångar några amerikaner innan de går och lägger sig Jag föredrar det för att jag ska vara uppe och prata med dem på min kväll och deras morgon mm. Så det är nog fint med den här dygnsrytmen Nej men sen, jag har klientsamtal ofta där på morgonen, några stycken Eller grekiska lektion just nu vid, sen vi tänker 6, 7, 8, 9, snåret Sen det, efter då, jag brukar gå och träna oftast. Um, nu är jag, jag vet inte exakt vad jag ska gå in här, men jag har börjat laborera. Jag har gjort mycket periodisk fasta och sånt. Men nu har jag börjat äta en väldigt liten frukost där eh, innan jag tränar också. när Jag går och tränar och jag avsätter väl två timmar till liksom hela gå iväg, träna, komma tillbaka. Liksom. Sen där så kan det vara lite olika. Jag har några fysiska klienter just nu som jag tränar utomhus helst när det är fint väder. Jag kan spela in lite videos, jag har ju YouTube-kanal, lite sådana saker. Nej, men min arbetsdag sen där är ofta klar någon gång på eftermiddagen, skulle jag säga, vid 14-15. Jag har ibland klientsamtal där också, något enstaka. Men sen sista timmar av dagen som det blir för mig varvar jag ner på något sätt, kanske träffa någon kompis, kanske bastar, går och lägger mig innan, ju mm. somna innan åtta ofta. När mm. har du typ en dag. Det här är en stor skillnad
1: på dig och mig. Alltså jag är också yrkesverksam. PT-tränare på heltid. Mm. Men mina dagar är ganska mycket längre. Mm. De flesta jag tränar vill ju träna efter jobblunchen. Eller efter jobbdagen. Och vi märker ju, vi anser i alla fall att nu är människor är tillbaka på jobb. Jag har nog kanske mycket mer än 9-5 klienter. Stockholmsbaserade. Mm. Så att min arbetsdag kan vara klar, klar mellan 19
0: och 21 många gånger. Mm. Så är det inte för dig. Nej. Det, jag skulle inte gilla det alls just nu faktiskt, utan jag försöker ju att... Alltså min dag börjar ju lite tidigare också så, um, och, och jag får ändå en del där. Nej, men sen så är det ju det här med att vara online uh, och sånt. Alltså jag är ju inte med folk när de tränar, utan jag pratar ju... Alltså jo, några, enstaka har jag fysiskt liksom, men jag pratar ju med dem om hela deras livsprocess och det kan de göra när som helst, de kan få tid... Hur det om det är deras morgon eller lunchbreak för vissa. Eller... Ja. Mm-hmm. Så jag gillar att börja supertidigt så att jag kan vara klar tidigare också. Win the morning, win the day. Mm. Men sen som en dag idag ska jag faktiskt... Jag har en livestreamer på lördagar just nu. Att jag har det som schemalagt att om något lite socialt skulle dyka upp kan jag tänka mig att ta bort den. liksom Men det är som en standard att klockan sex på lördagar streamar jag. Eh, och det är ju jobb på ett sätt. Så... Mm. det är väl senaste jobb där, yes. coolt <laughs> ja. Ja. men det är ju lite
1: underdog historia på det jag har förstått mm. du har eh, tränat styrketräning i fyra år mm. och vad jag förstår så har du inte alltid varit så här fri, frisk vältränad, tvärtom sitter du inne på en del mörker definitivt kan vi få en liten origin story mm. hur blev lille Theodor
0: mm. en solar knight mm. absolut um... Alltså jag, det, det liksom, jag växte upp med en autistisk bror Alltså väldigt autistisk Och det var en speciell grej Det var svårt hemma liksom Och det var mycket Alltså jag menar, det kommer vi inte kunna gå in på djupet på nu Men det var väl inte den bästa relationen mellan mig och mina föräldrar heller Men det var helt enkelt Sen ganska alltså, tidigt i livet skulle jag säga Att jag upplevde depression och ångest Alltså jag kan definitivt minnas känslor av nedstämdhet från så tidigt som att jag är typ åtta eller någonting nej men jag bara blev bortpetad tidigt jag var liksom, jag visste att jag var en smart och klyftig, kapabel kille på många sätt jag kände aldrig som att jag visste vad jag skulle göra av det här och så blev det lite nihilist, hedonist att jag ser ingen riktig mening med tillvaron, jag, jag tror jag fattar inte varför vi är här och fastnar mycket i sådana tankar och så helt, egentligen från tonåren i alla fall till in på 20-årsåldern, allt är bara, som jag sa till dig tidigare, drönande. Liksom att jag, jag har inget långsiktigt mål jag bryr mig om egentligen, eh, mer än vid liksom olika tillfällen. För att det När man försöker sammanfatta det så här, det är ju inte som att jag har gått runt och varenda dag är så här. Att det är klart att man har haft perioder när man har mm. mått lite bättre. Men, men det viktiga som
1: du säger där, alltså det det är ju väldigt svårt att ha liksom momentum framåt
0: i livet om det yrar. Mm, mm, precis. Nej men så att sakerna jag prioriterade mest i livet var ju liksom att kröka och försöka ligga med tjejer. Och, eh, alltså jag har inga brönrutiner med någonting, liksom sömn och eh, dricker för mycket... Jag äter dålig mat Det var aldrig min största krycka Det är mer än till man är lat Det är enkelt att köpa pizza och kebab liksom och så här. Vilka år mm. i livet är vi nu? Alltså jag försöker sammanfatta allt För att på något sätt tycker jag Att det är samma jävla grej Från att jag var tonåring i alla fall Bara att man blir ju äldre Så man ändrar lite sina aktiviteter så här. Men... Mm. Men kan väl säga så här: Jag tror vi pratar om fitness när så också att jag hade ändå okej. Okay jag gick på en del olika sporter och, och sånt här, och vissa ambitioner om att bygga lite muskler och sånt i typ tonåren i alla fall. Men om vi går till 20-årsåldern och så har allt det här fallit bort, och där är jag bara vilsen. Jag har en massa random jobb och sånt. Jag började plugga journalistik för att jag började se en hel del fel med världen tyckte jag. Men mycket också när man ser kaos i världen så. Projicerar man något som finns inom sig också liksom Men när jag hade gått då De här journaliststudierna nästan fullt ut Och jag insett att jag vill absolut inte göra det här Och jag har ljugit för mig själv Jag visste från början väldigt tidigt Att det här är inte för mig Men jag visste inget annat att göra Så det var min sysselsättning liksom Så ja någon gång har jag tagit ett studieuppehåll Och har kvar på ett sommarjobb Jag har på en kundservice här och eh, jag mådde inget bra jag, jag var i väldigt mycket existentiella Ångestiga tankar liksom. Och så en dag på det här jobbet Som själva jobbet i sig var inget fara för mig Det var väl trevligt liksom Men jag fick en panikattack på jobbet Och jag fattade inte vad det var eh, För det hade aldrig hänt mig så Men så insåg jag, jag det kände kändes som att jag höll på att bli galen typ, liksom. Så satt jag där och samlade mig eh, Och, och vad va, va ska jag göra? Liksom kopplat ur mig från telefonen typ. Vad ska jag göra? Och så Lyckas jag gå till min intim där och säga att bah, bah, det, du, jag, jag tror jag har en panikattack liksom, Och hon ser det, jag är helt liksom, borta Så jag ska gå ut Och jag kan inte gå på bussen För det känns som att det är alldeles för mycket folk Jag har ingen historia av klaustrofobi liksom. Så jag går till tunnelbanan Jag kan inte gå på den heller Så det beslutar att jag gick i två timmar i värsta snöovädret typ. Och jag kommer ihåg att allt kändes som Det kände som jag hade VR-glasögon på mig Typ att inget var äkta men här var då någon sorts uppvaknande för mig, för att jag hade mått dåligt, haft mycket ångest och saker tidigare, men alltid ändå bara gömt det. Ja, kan jag träffa några och kröka och liksom bara fokusera på annat? Här visste jag nu att det här går inte att gömma bort, liksom. Nu, nu kommer du antingen ta livet av dig för, äh, för att det här är för akut och obehagligt, man kan inte leva så här, liksom. Eller så ändrar du på något, liksom. Så där började jag att Jag, jag sjukskrev mig på halvtid Så jag fick en liten break från jobbet ändå Men så jag skulle ha den här rutinen Att gå dit och försöka för All allt jag helst ville göra var att stänga in med mitt hem Ha Youtube på en mm. där Och tv-spel där typ Och bara mm. distrahera mig Men det löser ju ingenting liksom. Så ja, det, det var månader Av att utsätta sig för det här panikångesten som jag fick på daglig basis, som sådana attacker och förnedringen som kom med det. För jag insett att jag var så himla rädd för att bli sedd. Liksom, jag ville inte att de, folk skulle se att jag kunde vara på det sättet. För att när jag var chill så var jag, kunde nog ändå verka rätt självsäker och sådär. Liksom, jag ville inte framstå så. Nej, men så många månader av olika konfrontationer i olika situationer med det här så äntligen... Sluta de där panikattackerna då, och det under månaderna kändes som att nej, 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 det är kört. You... Ah, förlåt.
1: <laughs> att du behöll ett halvtidsjobb ah. när du mötte det där mörkret. Mm. Bu eller bä?
0: Med facit i hand, bu eller bä? Um, bä, är det bra då eller <laughs> <laughs> bra eller <andes? laughs> ja, men Det var bra gjort. Eh, för, kolla, det som hände ändå var att jag kunde inte gå dit varje dag. Att några gånger när jag liksom går ner på tunnelbanan och baserar mig människor och säger: Nej, det, det går inte. Liksom. Eh, så vände jag om. Ibland när jag kom till jobbet, jag skulle vara där fram till lunch, behövde jag ändå gå tidigare. Liksom. Jag tycker det var bra gjort av mig. För annars hade jag bara låst in mig. Och då hade jag vant vid det där med och Det här det är litet så länge jag bara är hemma. Liksom. För det här, det här är ju lite
1: grann. Du och jag privat praktiserar ju livsstilsmedicin för oss mm. själva Och vi hjälper människor också med livsstilsmedicin mm. Och det är, liksom, det är en stor paradox anser jag Med hur mycket ska man liksom behöva muskla sig in i ett livspussel som mm. är gynnsamt För att falla ur en rutin mm. Hade du gränslöst ute hemma Uh, Youtubat, lida tv-spel mm. Onamerat, bort din tid mm. Alltså det är ett mörker Som tar lång tid
0: Ja ja. Och, och det var ju det Det var ju sånt jag gjorde den övrigt <laughs> Liksom, att där ut Så att, att jag ändå hade det här, det här var mitt träningspass Så att säga, liksom Um, nej men för att avrunda det nästan klart där liksom att det, jag efter att ha konfronterat det här Inte bara jobbet utan alla, du nämnde att jag körsångar också Jag har sjungit mycket i kör var en stor hobby och jag kanske kommer ta upp någon gång en, Jag har inte riktigt hittat var jag skulle göra det nu då. men många situationer med det som jag behövde konfrontera panikångesten också då, Men så kom jag till någon punkt där jag inte fick panikattacker längre Och jag var ju fortfarande jäkligt utbränd och sliten Men då var det ändå så här ja ah, den här saken som har varit fruktansvärd eh, i månader eh, den gick faktiskt över trots att det kändes som att det inte skulle göra det och då var jag såhär, nu kanske jag ska ge det här det sägs ju att man mår bättre om man tränar regelbundet och äter lite bättre och sånt där. Kanske är jag ger det en chans. Så det jag började med var att bara... Alltså jag hade ätit mycket liksom pizza, kebab och sånt där som sagt. Men mycket av convenience, lätt att plocka upp från, på vägen från jobbet eller något. Så ska jag bara bort det uppenbara skräpet. Liksom. Ja men sluta köpa massa sånt skräpmat och sånt. gör vad jag trodde var nyttigt, mat. Typ ris, kyckling, broccoli, hållet, det blir bättre i alla fall. Nej möt och så 15 minuters styrketräning varannandla lite pull-ups och armhävningassisterade assisterade eller negativa pull-ups i början jag var på men efter två veckor där så märkte jag en definitiv skillnad i mitt välbefinnande och där, det, är lite, det är därför jag gillar jag kallar det också origin story det här är liksom mitt jag har så tydligt före och efter i livet det är före panikångesten och efter liksom för här märkte jag att jag är något på svåren här ska jag fortsätta med men först började jag ju bara för min egen skull liksom. sen märkte jag med mina resultat jag fick och folks reaktioner att så här, oj då, jag är nog ganska bra på det här till och med liksom. och sen dess har det bara varit en ganska jävla linjär kurva uppåt med allt, alltså både min egna progress vad gäller träning och hälsa och sånt men alltså professionellt också mm. tänker jag ska låta dig komma in och säga något där nu. <laughs> det är väl skönt att du
1: säger det ja. överlag ja jag är ju van att höra ett äh, gråtande narrativ mm. alltså, Du ska ju fylla 30 år, till. Mm. Åh, hur kommer du kunna hålla uppe det här? Mm. När du är 30 så går du ut för Ja, nej, nej, Jag ser bara fram emot att bli äldre nu När jag har hittat den här livsstilen liksom. Jag hävdar ju att ju äldre du blir Desto lättare är det att hålla sig i form mm. För intressekonflikterna blir färre och färre mm. Nu är du inte längre längtar iväg till Att hänga i kompisgäng Att dröna runt mm. Liksom du har förhoppningsvis eliminerat onödig skit i ditt liv. Mm. Du har liksom evolverat förbi förhoppningsvis behovet av att äta dålig mat av convenience. Mm. Så, det är bara lättare att hålla sig i form. Mm. Sen så är det klart att här, ekvationen med barn, Jaja. livspussel. Men vi är ju fortfarande kapabla att fatta beslut. Jaja. Det bara håller vi fast i våra historier om
0: den gången vi fick ångest. Då blir det svårt. Mm. Ja, ja, nej men alltså hela, jag, vet inte, jag har svårt att ha en grot historia om det här för att alltså, det hände, jag mådde efter, det var det värsta jag mått i hela mitt liv. Jag, jag ser det som att allt svårt jag borde gjort som jag hade undvikt. Liksom, det fick jag uppleva koncentrerat för några månader. Och då hade jag det valet, och ska jag kasta in handduken eller ska jag eh, gå mm. försöka. Och så gjorde jag det och jag besegrade det. Och på andra sidan var liksom det bästa måendet jag någonsin upplevt. Så att om jag ska verkligen bara fokusera på hur det kändes under den här tiden. ju, det, det var ju jävligt jobbigt. <laughs> liksom. Men jag har ju svårt att tycka att alltså, det var det bästa som hade kunnat hänt mig. Var ju, liksom. mm. För jag är extremt glad på vad jag är idag. Så. Mm. Och framtiden ser ljus ut också. Så. Precis. Men så då,
1: då förstår vi att eh, nu idag, då har ju du brutit i ur en 5 till varo. tillvaro. Mm. Du är fej, du ska till och med youtuber ikväll. Ja. <laughs> Men hur kommer det sig att, varför vill du inte ha en svensson vardag? Och hur, hur gick det för dig när du liksom bröt ur 9 till och åkte tunnelbanan till jobbet, känna ångest, attack? Mm.
0: Ja, alltså hur börjar det? Jag hade ju lite efter allt det där. Så jag hade ju lite tur i min livssituation. Alltså att både att jag kan väl kanske få lite hjälp av föräldrar. Eh, men jag hade, alltså jag hade sparat pengar ändå. Alltså inte duktigt eller något. Men tillräckligt för att jag kunde ta en liten break från att jobba så. Och sen hade jag den här journalistutbildningen som jag hade en termin kvar på. Och hade jag kanske gått halvvägs på den delen av jag visste ju att jag inte ville göra det här men då hade jag kanske bara sagt: äh, Vi lämnar det. Men då blev det lite så här: Gara Finch the Task. Det gjorde jag verkligen 85 och skippade de sista 15 så Så jag pluggade statsvetenskap, bara för jag kunde ta vilket samhällsämne som helst. Behövde jag knappt vara i skolan och kunde få lite studiebidrag. Jag hade nått lite sidojobb här och var så här: jag, vad heter det? Fotografiska. När deras buffé sprang mm. runt lite. Lite sånt där liksom. Nej, men så utbildade jag mig själv på träning kan jag väl säga. Eh, så jag lite, jag, något jag faktiskt har gjort som jag redan har brutit med ur nio till fem tidigare. Det vi säga. Det bästa jag någonsin gjorde innan det, det, här, det här skiftet skedde var att lära mig spela poker. Så jag har kunnat tjäna pengar på det. Jag levde i två år på att spela poker online. Ta andra människors pengar. Ja, ja, exakt. Men det är är man alltid på ett eller annat sätt. Så, Men absolut, det var bland det bästa jag gjorde. Så jag har redan smakat på det lite. Sen så är det ändå på ett annat sätt. Jag övergav det ändå för att livsstilen inte passar. Alltså, man blir uppe på natten. Du sover när de andra är vakna. Och sen liksom, ja jag mådde inte så bra i kroppen det, liksom, märkte jag till och med då nej men så här, så att, du jag har inte haft på länge eh, ens innan det här alltså jag hade ju lite nio till fem där men det var ju tillfället, det var egentligen ett sommarjobb som jag bara stannade kvar på medan jag skulle tänka på, vad fan är i med mitt liv egentligen um, nej, men, så jag, jag liksom spelade lite poker sen och hade något litet sidojobb och sånt tills jag gick en PT-utbildning och började jobba som PT på satset här och men jag såg det, jag visste jag hade redan börjat göra Youtube-content och sånt och jag följde redan vissa som gjorde någon sorts mer coaching när det kanske blir lite mindre snävt än bara, ah, men jag är tränare till exempel och det var liksom någon vision jag hade och att jobbet på sats var den riktiga PT-utbildningen liksom sen så lever jag så himla enkelt och väldigt, jag har väldigt få materiella anspråk så att jag jobbade egentligen aldrig heltid på sats mer än så här någon månad här och var För att jag behövde inte så mycket pengar. Liksom. Nej, men sen så sakta men säkert började jag se hur jag kunde få klienter via mina sociala medier som jag byggt upp. Och så gjorde jag lite. Det var faktiskt. Jag blev rekryterad till Grand Hotel. Oh. Det, det, det låter premium. Det men... låter premium. Jag kan väl säga, alltså, jag gillade bara inte riktigt. Jag trivdes inte riktigt där liksom. att Jag, jag var inte säga något ont Om stället egentligen liksom. Jag kände bara att det här var inte för mig När jag hamnade där Men det, jag var glad att jag testade För det var det som fick mig att det, det, Jag såg vad jag hade gillat med stället jag var på innan Sats Och vad jag gillade mindre där och så hade jag hela tiden visionen om att jag ska bli egen. Och göra något eget baserat på mina sociala medier. Så där började jag satsa mer direkt på att leta klienter. Och så märkte jag att ah, jag kunde samla ihop tio ganska snabbt. Liksom. Så ja, ah, jag vet inte om jag har tråd här. Men alltså, när jag verkligen då tog mig in i det jag gör nu. Det var jag runt årsskiftet eh, ja, 2021 22 Ja okej. Okay. Mm. Ja men spännande. Mm. Vad, är, vad är nästa steg i hjältehistorien? Nästa steg, eh, Jo men det är ju, jag, ju, jag har ju insett att det är lätt att vara mästare i sin miljö det där man har varit alltid och jag är lite välbekväm tycker jag så det är att jag ska flytta till Grekland här och tänker att jag kommer ställa in på en massa utmaningar som jag inte riktigt kan förutspå. Eh, ja, det är liksom. Jag, jag måste, jag måste styr, helt ärligt måste jag styra upp min marknadsföring lite att det är ganska otroligt tycker jag att jag har fått så pass bra med klienter online med tanke på hur dåligt jag kommunicerar hur man går tillväga att eh, få tag på mig liksom, att jag har typ bara ridit på att min karisma och energi är bra ibland så att folk bara hör av sig på det sättet, typ Instagram bara, men hur får jag din coaching? Typ, liksom. Men det där är ju mm. faktiskt ett skillset som är
1: helt nytt även för mig mm. alltså när man väl upptäcker att bli mer om i egen så upptäcker du så mycket det du inte kan det där kan jag göra, men Jesus hur många skillsets krävs det för det här hur många färdigheter behöver jag ha så att det är så mycket ad hoc on the fly så det är löjligt att att standardisera sin business och ha system på plats som jobbar för dig För det tar lång tid och jag tror ganska många människor söker sig hellre bort
0: från osäkerheten än mot Mm. Potentialen som finns där Men det är kul. jag tycker att det är lite dubbelt här. För å ena sidan Så kan man, så var det för mig med att Innan jag liksom fullt ut gjorde det här eh, Så såg jag liksom Allt som jag inte har koll på Som jag måste ha koll på innan jag börjar Klassiker, det är som i träning du vet liksom. mm. Och så märkte jag att jag, bara, jag bara, För att till exempel, det är bara en sån sak som Hur tar jag betalt? här? Och, och, och betala skatt och grejer Jag vill ju inte råka att jag inte har gjort det. Du vet, så här, alla rädslor och sånt där Sen jag insåg att Fan, jag bara fixar klienter det är bara... Egentligen är ju grejen bara att De är i kontakt med mig Och vi pratar och jag liksom Säger hur de ska träna och bla 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 Det är egentligen det det handlar om Jag börjar där bara Och då märker man att ganska mycket kan man göra utan att ha koll Sen är det mer Hur kan du optimera och göra det här bättre Då kommer allt det där in med liksom att systematisera Och ja Men man behöver, bara för att börja Behöver man inte veta så mycket som man tror liksom. Nej, alltså det är ganska lätt gjort om man håller fast
1: vid en trygghet. Mm. Jag, jag såg nog som att eh, träning för mig kanske var en pseudokarriär tidigare. Mm. Att jag kunde hålla fast med min, herregud. Förstår du förlustaversionen om jag liksom investerat eh, fem år i produkter till lärare. Mm. Sex och ett halvt år i att jobba som lärare. Det är liksom 11,5 års investering. Mm. Att börja backa från det. Nej, men du vet. Träning... Alltså, ja, jag är ju bra på det, jag har gjort det i 20 år Men mm. nej är det verkligen en karriär, det kanske bara ska vara skoj mm. det kanske bara, det kanske, Man kanske inte ska kapitalisera på sin hobby mm. Nej, 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 det, det lek mm. ska vara lek mm. Det går att hitta så många sätt att liksom fatta beslut och sen rättfärdiga dem Och jag ser kanske efterhand att jag var rent Theo mm. Jag var trygg i Göteborg så här var en välsignelse att förälska mig i en yngre, risktagande, idealistisk tjej för ett och ett år sedan att säga att vänta här nu, nu har jag trygg ekonomi, jag har bostadsrätt, jag jobbar med språk och träning som jag är duktig på Fan det går bra nu, men tänk om det bara tickar på, hyposterat 45 undrar vad hände? Så där, man får inte vara rädd att packa ihop sina grejer
0: Nej och det där är en sak också, liksom, att eh, du, du lever ju bara en gång. Så liksom, vill du sitta äh, och, liksom, dröm, vill du drömma stort och nästan komma hela vägen och ändå sitta bara i slutet ja, men jag, fan, jag jag är väldigt nöjd. Jag gjorde mitt bästa. Eller vill du ha inte ens varit i närheten där, ja, jag tog i alla fall alltid det säkra valet. Ja, liksom. äh, men det var i alla fall väldigt bekvämt resan hit. Mm. Uh, nej, det är go for it. Jag brukar tänka att. Uh... Man ska leva ett
1: liv så värdigt att en annan person skulle vilja skriva dina memoarer. Mm. Liksom. Mm. Det, det är det här. Minns du den gången jag började pensionsbara när jag var 25? Mm. Och liksom levde på Aj, jag, jag höll mina pengar. Jag, hörde min... jag åkte till Grekland en vecka per år. Mm. Det finns liksom ett värdigare öde. Mm. Och just det här själsliga förfallet som händer när man gång på gång dövar längtan efter äventyr. Mm. Längtan efter något större. Mm. Sökandet efter
0: eh, svar på svåra frågor. Och jag tror också att, att många tänker att man, Nej, men det är för sent. Och som du, du snakar om hur många år du investerat i saker och sånt. Alltså det handlar alltid om din spin på det hela. För att alltså, om jag också tar en sak: jag har inte tränat ordentligt. Till exempel förrän jag är 25. Liksom. Um, och det är klart att jag kan vara att tänk om jag hade börjat tidigare så här, oj vad hade det inte varit då med mina resultat och bla bla fast jag kan ju också välja att se det som att jag kanske aldrig hade kunnat nå ens i närheten av det här om jag inte hade gått igenom exakt det som hände innan så det, det är liksom spinnen du sätter på det mm. att du kan se det som ah, ja, jag har väl haft okej okay liksom med de här 20 år eller vad jag har gjort och vad jag, hur länge jag nu har gjort vad jag nu har gjort men det kanske var exakt det som behövdes för att du nu till idag skulle komma att säga att det är ju egentligen det här jag ska mm. göra. Finns det finns inget att, oj, det är för sent. Nej, du bestämmer om det var för sent eller inte. Mm. Att ha det mindset,
1: det är briljant. Det är, det är så tråkigt att höra om människor som fastnar liksom i gamla berättelser om sig själva. Mm. Och har det som anledning till att, nej, det här kommer ju inte funka där på förhand.
0: Hundra mm. procent.
1: Men du, hur
0: många timmar i veckan jobbar du? Ja, alltså jag tycker det är lite svårt att uppskatta så när man är egen och så här. Um, för jag har insett att, alltså det, det går i perioder också. Alltså typ i somras tyckte jag att jag jobbade nästan hela tiden när jag var vaken. Alltså beroende på hur man ser det. Liksom. Jag ser ju min träning mycket som jobb. Uh, alltså för att, um, det är ju inte bara för mig och min hälsa. Utan jag lär mig ju mycket uh, om saker som jag sändlar ut till andra. Så det är ett jobb i, i sig liksom. Och sen ibland så bara... Har jag så mycket idéer att jag bara spelar in hur mycket Youtube-videos som helst. Har hur mycket streamare som helst. Liksom. Att I somras tyckte jag att när jag räknade på det då faktiskt. Att Jag tyckte att jag jobbade typ ofta 12 timmar om dagen då. Men nu, lite mindre nu skulle jag säga. För att jag också gör lite mer förberedelse för att jag ska iväg och sånt. Så jag tycker jag det är ganska svårt att uppskatta det för, för att du vet, det är, jag, ser, jag ser, det är nog kanske lite egen mindset också, men att jag tänker mer på hur mycket värde ger jag, hur mycket får jag gjort snarare än hur mycket tid lägger jag på det. Liksom. Mm, Det är ganska vanligt att man tävlar i
1: jobbtimmar, inte mm. nödvändigtvis eh, produktivitet eller liksom hur mycket man skapade utan. Mm. Det blir liksom en valuta vi har Att jag jobbar 40 timmars
0: vecka Jag jobbar 50 timmars vecka mm, Precis ja, men Vad gör du på massa av den där tiden då liksom, Alltså många som jobbar 40 timmars veckor Alltså många kontorsjobb Så är så här halva jag vill, jag vill inte tala nedlåtande till dem Med ett sånt jobb Men vissa man hör om Känns som att halva tiden är bara något fritids Liksom Eller något Alltså mm. jobbar du verkligen Eller sitter du och surrar och dricker kaffe Typ Mm. Sk- Hur ofta ser man inte på Youtube-videos så här, På någon lång podcast oh, Tack, du räddade mig på jobbet Så här. Alltså, du lyssnar på Youtube, det är ditt jobb liksom.
1: Det är mörkt <laughs> Men du, låt oss gå in på lite mer Rapid fire Specifika teman ah, sure. Det här begreppet ett livsstilsmedicin mm. Ganska ofta hör jag att man kan prata om människor och säga Ja men Theo mm. Han är speciell Mm jag kan tänka mig att det kommer bland Theo han är speciell mm-hmm. Och Gemene man Kanske inte har så mycket intresse av att Utforska ting annat än Det livet vi förväntas leva Med Netflix-konsumtion Take mat Du är snarare konstig om du har Andra sätt att se på saker och ting ja, ja. Så jag kör lite rapid fire här Släng ut lite stödord Angst. Så får du eh, Kommentera Ja visst Eh, vad har du för relation till eh,
0: dygd, kyskhet och sexfasta? Lustigt att du frågar. Eh, det är, är så. <laughs> det är, är så att jag har varit i ett frivilligt, ett självvalt celibat här i... Ja, vad blir det nu? Det är alltså 38 månader plus då. Eh, så det kommer ju mycket av att jag insåg att av, av alla mina olika laster... Alltså jag, jag brukar kalla det... Man ser mycket killar, unga killar som eh, har ja men alltså som är i den här dekadenta hedonist det är liksom hämtmat och bärs och var uppe sent och porr och, och brudar och, och, och grejer liksom men det är alltid någon som är den värsta för folk liksom. att alltså man har sin jag försöker definiera hur man har liksom flera sådana här hedonistbeteenden men något är ens värsta men jag insåg att det var en stor för mig att få bekräftelse genom att ligga med tjejer när jag inte såg någon värde i, eller mening i livet och inte kände så bra mig själv då var det att just att få till det med tjejer. Ah, nu, nu är jag lite bra. Liksom. Så jag har sett det där, hur destruktivt det där var och sånt. Och jag tappade dessutom när jag byggde upp mig själv och fick mycket bekräftelse inifrån, så tappade jag helt. Du vet, då var det bara på rutin så låg jag med någon tjej där när vi hade att haft någon kör, tävling i Göteborg och, och jag kommer ihåg hur det bara var så här hon gjorde sitt bästa för att imitera någon torrfilm hon har sett då jag var där och bara äh, det här suger ju liksom att nej, jag gör inte det här om er då bestämde jag för att jag, det är en dröm jag vet att jag, jag har alltid velat ha egentligen en, en bra kvinna att bilda familj med liksom under, att vi har samma värderingar och synsätt på livet och vill ha, Jag gör det på ett liknande sätt liksom så att jag bestämde mig. nej, det, det är klart att suget rätt så, det är ju en drift så, kan komma. Men jag har inte det här behovet av bekräftelse eh, lika mycket längre. Och då har jag bara bestämt att jag går all in på det här. Jag har sagt det högt så många gånger offentligt att jag kan inte riktigt gå emot det nu. För att jag står inte ut med mig själv om jag ljuger, om det, liksom, om jag låtsas att något annat. Men ja, och, och det är väl min syn att alldeles för många, alltså sex har blivit rätt vidrigt hur folk gör det. Liksom att... Det har blivit en handlingsvara liksom att, alltså folk använder varandra och onanerar egentligen och det ska egentligen vara den finaste, mest intima liksom föreningen mellan stjärnen så det kan vara så ja, det är, mm. det, är, bara för, det är väldigt ovanligt att se det på det här sättet numera. Men det skiter jag i för att jag liksom ser att det är det rätta. Jag dömer inte folk som inte riktigt är där jag är med det liksom, men jag uppmuntrar ju folk att mm. gå mer i min riktning liksom, sluta bara swipa fram nästa onanio-objekt som jag ser i princip liksom. Mm. Alltså det
1: är en väldigt onvanlig eh, alltså take på liksom modern sexualitet. Mm. Jag har själv varit inne mycket i liksom, ja men, bekräftelseknullande mm. mm. eh, ja, det, det är en drog, absolut sen är jag så här att det som är ovanligt är dock att ha en person i eh, träningsrösket. Mm. du har ju säkert ägnat m- många timmar av ditt liv till att optimera dina testonivåer mm. och ganska ofta så säljer ju träningsvärlden en bild av att du ska bli den här ja men du vet eh, virile, sex powered mm. du vet liksom men, ja, men du kan ha sjuk eh, potens av trembolon och andra steroider ja. det är ganska mycket den här bilden vi säljer att så här, imponera på
0: brudarna ja, alltså det jag brukar prata om jag har ju dock märkt, det som är roligt att när jag var så törstig för tjejers uppmärksamhet en gång i tiden då kände jag ju som att oavsett hur det gick för mig på det området så att säga, så fanns det alltid ett underskott så här. Sen när jag slutade bry mig om det och visste att jag vill bara ha en tjej nu liksom. Så jag vet att jag har väldigt hög standard på vad för typ av tjej jag vill ha. Alltså jag vill ha det mer traditionella livet, lite mer traditionella könsroller. Alltså för det behöver inte vara så smärtovitt men åt det hållet ändå. Men en gång i tiden hade jag så jävla mycket åsikter om hur kvinnor ska vara och bla, 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 och vem fan var jag liksom någon liten jävla loser eh, som sitter och pratar om hur kvinnor borde vara och, och hur borde män vara tycker du att du är bra före liksom så från den här punkten här. var men jag gör mig bara till en man som är värdig av den typen av kvinna jag vill ha, så kommer det dyka upp. Liksom. Och på vägen har jag ju märkt att jag plötsligt får <laughs> en annan uppmärksamhet från tjejer som jag aldrig fick för. Och det kan ju uppskatta lite så, men det är ändå inte bara att gå och lägga med dem jag bryr mig om. Liksom. Så att jag brukar ändå försöka pitcha den lite. Att samtidigt som jag försöker pitcha min filosofi lite. Alltså det är ju klart att vi, det är klart att vi vill ha en kvinna i slutändan. Liksom. Det är inget konstigt med det. Det är bara, varifrån kommer du i det här? Mm. Liksom. Så fattar du, man kan ju ändå pusha lite att ja, man gör dig till en beast som bra kvinnor vill ha liksom. utan att komma från där ah, så, här, så här fixar vi så du ska ligga med hundra tjejer. Liksom.
1: Men var, var går gränsen för T och GMO? När är det värt för dig att eh, bryta din sexfasta? Var, vilken grad av connection krävs?
0: Alltså, det måste vara... Det, det, alltså jag måste typ veta att det här är hon jag vill ha barn med. Uh, alltså så att jag ser det lite som att... Alltså kolla, jag, jag har insett med en massa sådana här saker som jag är väldigt överintellektualiserade för. Alltså ta ett så här... Alltså kristet eller vilken religion som helst egentligen. om att uh, no sex before marriage liksom. Jag ser det väl kanske inte som att liksom, åh, de juridiska dokumenterna, de är påskrivna, det är det viktiga. Men jag ser det som att sex är egentligen inte meningen... Du, det är, det är inte så jävla länge Du bara kan så här bestämma att Nej men jag har sex bara för att jag tycker det är kul Eller skönt liksom. Utan det är ju en följd egentligen Hon blir gravid liksom. Så att, um, det, det är lite mitt mot När jag vet att ja, hon, hon vill jag Ska vara mamma till mina barn Då kan vi ha sex
1: Okej, okay. fair enough Och gissningsvis Så kommer det komma som feedback till dig mm. Jag kan bara prata om alltså Den gudomliga Intuitionen när man bara vet. Mm. Så, if you have to force it, it's probably shit. Mm. Så kan man säga. Life is like a fart. Mm. Men ganska ofta så kommer en intuition inifrån. Mm. Men jag är däremot fascinerad för jag har ju inte alls samma läggning som med du där. Nej. Jag väljer att tillhöra mer majoritetssamhälle. Liksom att, att när en människa väljer att bli skogsmunk, mm. det är absolut fredfullt. Jag kommer fram till jättemycket. Men när du tappar din kontakt med omvärlden mm. så slutar du kunna ge lite grann värde. Så jag menar på att ska jag ha en framtid som sexuellt aktiv mm. så börjar jag ju kanske ändå så här, vara
0: inne i det sexuellt aktiva. Alltså, jag, jag, menar bara, det, det, jag vet inte varför jag ska göra det. Bara. Jag skulle bara stilla. Ett juriskt begär inom mig just nu, jag vill inte Jag vill ha, alltså mycket mer än jag vill ha sex Så att det ska kännas skönt i snoppen liksom Är att jag vill ha familj och barn och vara farsa liksom Sen så är det klart att jag kommer väl vilja ha sex med min fru Absolut, men det är liksom, när jag tänker på vad jag vill Och vad som är viktigt för mig så är sex bara inte så viktigt Det är bara en urge egentligen liksom
1: men du beskriver liksom, det är hemskt snarare du beskriver, men det är ganska mycket så använder människor varandra till sin egen onani. Uh-huh. Alltså tittar du på det språkliga kring hur, ja men eh, ofta, jag kan inte svara lika mycket för hur br- brudar pratar om sex. Mm. Men jag har ju lyssnat på grabbsnack om sex, mm. att det där, jag hade sex med henne. Mm. Alltså då är mm. jag ganska snabbt på ett rätta folkspråk, att säga, nej vi hade nej, sex. Vi ja. hade sex. Bra. Och du kan till och med säga, vi älskade. Mm. Ja. Det, är liksom så här, det är inget mekaniskt utbyte Nej. utan genast så kan det faktiskt vara så här ett sätt att förenas mm. jag kan inte beskriva många andra trans där jag tappar uppfattning om min egen kropp, att jag inte vet liksom var slutar min egen kropp och var börjar
0: min mm. Mm. Nej men och, och det är ju så jag vet att så som jag pratar om det ibland, det är ju när jag framhåller min syn och jag säger ofta saker som jag tycker mitt gamla jag hade behövt höra typ. Liksom. så att jag förstår att Vad man säger landar olika hos olika människor, men sen, för jag dömer ju inte folk som inte lever som jag, att jag går runt och tycker att ja, men det är jag som gör det rätt och ni andra liksom, det det är bara att jag tycker att det är väldigt många som inte gör det på ett bra sätt, men till exempel, vad något jag kan tänka på att när en kompis hade gjort slut med en tjej, det tog slut får man säga, och det han var väldigt ledsen och mörkt liksom, och så funderade han lite på för att han hade aldrig haft så mycket, som jag ändå haft lite period av att ligga runt lite, med lite, tjejer. så här. Och han var här, hmm, alltså inte som att han ska ligga runt, men om han skulle persona sex för for sex, eh, sake. liksom. Och då var min approach lite så här: men Jag tycker inte att du ska gå runt och jaga det, så här och sånt, men jag tycker ju att du ska inte känna någon begränsning om det. Om du känner, du träffar någon tjej och det här bara uppstår lite. Det är inte som att jag sitter här med någon PP och bara, nej, nej, nej. Man, det måste vara så här. Du måste veta att det är hon som ska vara... Alltså liksom... Så det fin- jag förstår ju att det finns eh, någonting mellan min syn och det jag tycker är den värsta synen på det också. Mm. Liksom.
1: Mm. Det finns någonting ganska mänskligt i att göra den här resan till att liksom bli en attraktiv man. Mm. Alltså du berättar... Jag fick noll uppmärksamhet när jag var yngre. Mm. Men någonstans, du vet, när... Eh, muskelmassan och eh, liksom, manligheten kommer sig kripandes mm. 25 år gammal plus mm. det så här, Då börjar ju helt plötsligt kvinnor få upp ögonen för mig och det känns mm. ju bra mm. liksom, Det var ingen som brydde sig om lilla Henrik nej. Men när man kunde bygga upp stora Henrik mm. Och det var ganska svårt att säga nej till den där liksom, <laughs> Som vet, den svälta
0: tonårspojken som mm. inte fick träffa tjejer mm. För nu var jag liksom, i tid som jag kunde Ja, det som är väldigt lustigt för mig är att min enda motivation är egentligen att träna utom rädsla påtvingad från föräldrar om att du kommer att vara så gammal gubbe när du är vuxen, om du inte gör det, liksom. Så det var min enda motivation att bara, han, jag ska vara snygg så tjejer gillar mig liksom. Så var det lustigt att den här gången, för hela den här historien, panikångest och sånt så var det ju helt motsatt, tänker jag. Men nej, jag vill bara må bra, liksom. Och då, lustigt nog, kom ju på köpet att jag blev starkare och snyggare än någonsin. Och så plötsligt fick jag det här lilla... Och, och jag brukar se det som, för att det är inte som att jag totalt har släckt man är en människa. Det är inte som att jag sitter här och påstår att nej, jag behöver noll bekräftelse från kvinnor. Absolut, nej. Klart att jag uppskattar det. Det är att jag har inte det här, jag är inte svulten på det längre. Så för mig blev det ganska roligt att... Det... Jag, jag har snarare tänkt mig som att, ah shit, mitt gamla jag hade älskat situationen jag är i nu lite grann. Liksom. Men jag, mm. jag bryr mig bara inte så mycket nu liksom. Spännande. Mm-hmm. Återigen,
1: är man riddare så har du ju svärdet. Du behöver inte dra svärdet. Nej, exakt. Du har svärdet. exakt. Det kan alltid slå direkt om det behövs. Ja, No pun intended.
0: Mm-hmm.
1: Eh, vi går vidare. Nästa yeah. stödord. Eh, vad har du
0: för relation till barfota och skor, Theo? Mm. Eh, nej, jag vet, lustigt nog, att jag bara tänkte lite så här sunt grej back in the day även innan allt det här att det är väl vettigt att försöka gå lite barfota på sommaren. Vi är inte födda med skor på sig liksom och sånt. Um, nej men jag vet inte. Alltså det, är, det är särskilt den här, det här året jag jag verkligen pushat det mycket. Att jag gjorde så, jag gick två golfrundor, 18 hål, nästan hela, utan några skor. Liksom. Tyckte folk var jättemärkligt. Um, och jag var smidig att jag gick ut första hålet med skor så att jag kommer bort från klubbhuset i alla fall så här. Nej men jag har helt ärligt inte så mycket att säga om det att jag har gjort Alltså under hela den här tiden eh, Som jag har tränat med och fokuserat på min hälsa jag har försökt gå en del bara och fota på eh, sommaren Men det har varit någonting i år eh, alltså, helt ärligt En hel del inspiration från Andreas eh, Som vi båda känner Optiholm eh, Och jag Jag gillar det bara Jag har märkt, jag har bara märkt det är, sån, det är en sån sunt förnuftig grej egentligen. Vi är inte gjorda för att gå med skor egentligen. Liksom. Vi, vi kom inte ut med ett par sneakers på oss. Liksom. Och jag har rätt hatad att ha skor. Eh, som du säger har jag gått omkring i badtofflor idag. Eh, nej jag får fan panik i skor nu. Jag, jag tog runt en kompis på, skulle, som var från Belgien och visade honom Stockholm. Och jag behövde ta pauser. Vad kan jag bara ta med skorna tag? Liksom. Så ja, jag, det, det är bra. Det är naturligt. Jag har inte så mycket mer att säga. Nej,
1: dessutom så är min, min tjejs mamma, eh, är, om jag förstår rätt, barnbakteriolog mm. och sånt där. Och liksom barn som går på dagis, fritids, skolor, nära natur, mm. liksom är friskare senare i livet. Mm. Det är Medan de som går på sk- äh, skolor, fritids, dagis i... Äh, asfaltifierade stadsmiljöer mm. där de inte längre kan stoppa händer i lera mm. och så vidare liksom mm. de är sjukare mm. för att vi, ska, vi ska exponeras för den virus bakterie, naturflora som finns mm. det, är liksom, det är ganska bakvänt att tro att Allting bara ska lösa sig och vi ska
0: vara lyckliga om vi inte har någon som helst koppling till världen vi lever i. Nej men precis och, och det är faktiskt en sak jag brukar säga för många som är inte är inne på det här svåret som du men som frågar men vad, vad är grejen med bara grejen liksom och då brukar jag fråga så, här, bara, ja, men, vad tror du så, här, att det är bäst för dig att ta en promenad i stadsmiljö? Eller i skogen. Vad tror du du mår bäst av? Då, då vet alla att ja, men det är klart. Jag mår bättre att vara i skogen. Du behöver inte ha så jävla mycket argument för det. Då är det lite så här: vad tror du då? Att sätta dina fötter, bara fötter direkt på jorden. Liksom. Tror du det är bättre än att ha, göra det med skor på? Liksom. Då brukar jag faktiskt säga, ah okej. Okay. för du den här kontakten till det naturliga? Mm. Så det är väl mycket det också. Jag har insett... Du vet, vi snackar om massa saker, så här, djur i fångenskap. Att man, nej, 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 det, det kan man inte ha. Det, det är en onaturlig miljö för dem. Och så lite så här, eh, har du sett var vi bor någonstans? Eller? Eh, och, och sen är det ju en balans där. Det är klart att det är en massa mer teknologier och moderna grejer vi har som är väldigt bra. Men man får liksom inte glömma bort var vi egentligen kommer ifrån. Och se till att man behåller den kontakten också. Ett annat bara kul exempel jag brukar ha på det där är hur moderna grejer kan antingen vara en belastning eller en bonus, eller vad man ska jag säga typ de här voi, sparkcyklarna liksom, när de kom så för, främst var det folk jag kände som redan var för som tyckte att, ah, perfekt de här vet inte gå någonstans längre Men för någon som mig själv, då har det varit i vissa lägen, jag går så mycket jag kan till ställen liksom, men jag har bråttom vad fan, jag missar bussen precis ah, där står en sparkcykel, boom jag tar den plötsligt för mig blir det bara en praktisk lösning liksom, Medan för någon annan blev det? Ja, det gjorde så att de rörde på sig. Ännu mindre.
1: Mm. Fair enough. En dold, alltså så här, en gem. Vad är det på gem på svenska? En, en guldgruva, en liten. Mm. Jag menar, ja är alltså, det? Poten, potentialen. Cool. Ett guldkull. Cool. Ett Potentialet som jag ser med att liksom göra lite knäppa saker mm. som kanske går barfota. Mm. Det är att du tränar på att inte bry dig om vad folk tycker och ja, det, är det är såklart. Det är en bra poäng. Om det är någonting som gör dig fri så är det att
0: inte behöva leva upp till förväntningar på dig som kanske eller kanske inte ställs. Nej, men som också spelar någon roll. Det, det jag brukar tänka... Du har ju sett att jag har gått ut och dansat varfota ute i, ja, i närheten av där jag bor. Jag brukar livestreama det också ibland. Och det är ju mycket för att jag ska bli bekvämare med att vara lite märklig och sticka ut så finns ju en balans att jag kan ju inte gå, för jag har inte på morgonen ibland. Jag vill ju inte gärna smälla upp min högtalare utanför något hus och väcka folk bara. Att då är man en gris plötsligt. Då fattar man om folk i sig vad fan håller han på med. Liksom. Medan som jag bara går ut någonstans, det finns några byggnader nära mig som bara används av universitet och skolor. Och så på helgen är de tomma till exempel. Om jag bara ställer mig där och jag vill ha få fåniga dans liksom, till musik som gör mig glad. Och folk går förbi och gärmar för det gör de. Liksom, då, då är det lite så här. Ja, de tycker det är konstigt Men har jag stört någon egentligen liksom? mm. Spelar det mig egentligen någon roll Om de, att främlingar Tycker det är lite konstigt Nej, Egentligen inte liksom. mm. och Det är bra att bli bekväm med att bara Jag försöker visa för folk med det, Att man kan vara ganska kul och bra Om man inte är så jävla orolig Precis, men då,
1: då ser jag liksom Två intressanta Aspekter som har att göra med det där mm. Mm. Det liksom Ett, att visa Hänsyn till en omgivning du ska inte vara det rövård som dunkar på med musik tidigt och liksom eh, sabbar. Din egen längtan att få göra vad du vill mm. går ut över andra människors fri. Det är ju inte coolt. Nej. Men vi jobbar också i en förtroendebransch. Mm. Jag tycker att det alltid så såhär, finns det någon sweet spot mellan att jag kan leda mig själv på ett suveränt sätt som kan inspirera mer folk till rörelse, positiv förändring? Mm. Men liksom, när tappar man förtroende kapital hos människor? Mm-hmm. Jag vet ju om att jag kan inte göra kanske för mycket tokiga saker framför någon som inte är redo för det. Nej. Har du liksom någon gräns för dig själv med att säga det här
0: delar jag, mm-hmm. och det här delar jag inte? Mm. Bra fråga, jag har säkert det. Men <laughs> jag skulle behöva tänka lite på det. Ja. Mm. Nej men jag tycker Jag har inte riktigt ett svar på det Men jag, jag tycker det är en bra poäng För du vet det roliga är det här med att visa hänsyn och sånt Är att så många människor är så bara så inlåsta i Att du, vet, du måste följa reglerna Må det vara alltså, jag vet inte, regler på ett gym eller något Eller normativa regler liksom. Så att du vet Många känner ju som att du inte visar hänsyn Bara för att du bryter mot reglerna För att du, sticker, du bara, kan du inte bara vara som alla andra liksom Ungefär där, på tal om bara ett ganska kul exempel på det På gymmet så här. För det här tycker jag också är en liten grej Med att visa hänsyn Om jag pushar gränsen lite liksom Bara lite mm. Men jag är ju beredd på att någon säger till mig liksom Att jag skulle inte vilja ta det hur långt som helst liksom. Men jag, jag brukar säga det som att ibland Om jag pushar gränsen lite Då är jag folk chansen att stå upp för sin gräns lite också så här. Men så på ett gym Jag har gått på tränat Så har jag gått barfotande och jag vet eh, att man inte får det. Det är emot reglerna egentligen. Men så tänker jag, att vad spelar det för roll egentligen? Vad besvärar det någon att jag inte har skor på mig här? Liksom? Ehm, och så är det en tjej som jobbar där som har en här fanny pack på sig som jobbar. Så jag vet ju att hon är en regelryttare redan från början, det ser man. Nej, 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 nej. Det finns ingen k-
1: koppling mellan
0: fanny pack och regelrytteri.
1: Okej, okay, för det så... Jag var, jag, jag var mitt gamla ljus i regel Hitler och jag bara i regel Fanny mm. men Fanny Pack kan också vara täcken på att du,
0: du, liksom, du har din egen filosofi om att det är jag, praktiskt jag, jag förstår jag, jag skojar lite halvt men jag hade ändå misstänkt för också hela hennes attityd liksom. jag bara tycker det är lite roligt att säga sådär men i, i hela hennes attityd var liksom att jag tror att det är också så vissa blir när de inte har så mycket inflytande någon annanstans, men här på gymmet är det hon som bestämmer liksom. Så jag har bara väntat på att hon ska säga till mig något om det här. Där ger jag henne chansen lite att, om ja, du får säga till då i sådana fall. Så kom hon en gång och sa det. Det här med, du, du har inga skor på dig. Och det, man måste ju ha det. Så här, eller du måste ha strumpor i alla fall. Och jag tänker ju lyssna på henne. Och göra. Jag, alltså, jag vill inte göra det jobbigt för henne. Men jag vill bara testa henne lite. Så att jag säger det lite så snällt och glatt ansiktet. Och, tyckte, och så bara, ah, okej. Okay, och varför är det så då? Så här, och så bara, ah, men det är ju en regel eh, vi, vi har här. Jag bara, så här, men jag bara alltså, varför finns det en regel? Så här, och då började hon så här. Som, eh, det är ju... Ja ah, det, det här med fotsvamp och, och hon visste inte ens riktigt varför liksom. Och jag bara säger fotsvamp men det är väl mest jag som kan få. Liksom. Det är ju inte de med skorna. Så det är, är det för min skull du säger det här då liksom. ja ah, kom och t- Och jag, min förhoppning där är att jag bara fick henne att tänka lite att så här. Är, är det viktigt att regler följs för att regler följs? Eller finns det egentligen regler till för att uppnå något visst mm. mål liksom? och... Här är ju mm. människor annorlunda.
1: Mm. Här, jag förstår ju att jag själv sitter inne på ganska mycket konservativa personliga drag. Jag vill bara säga att jag tog på mig ja, för att visa hänsyn till vad som mm. till. Mm. <laughs> Nej, men det finns ju liksom um, någonting med att jag vill respektera institutioner. Mm. Jag går inte till försvarsmarknaden och säger åt dem att ni borde göra det här. Nej. Jag själv söker inte vad jag tycker om det eller inte. Så utifrån ett gyms perspektiv. Det är ju någonting som vissa människor säger. oj det där är konstigt. Jo. Så att du vill liksom fasar fasa ut någon form av potentiellt obehag. Och sen fotfobi Det är en ganska vanlig grej att folk säger: har äcklade av fötter. Mm. Och jag har liksom inget svar. Jag har ju i som policy. Så här, jag vill bara marklyfta Jag gör det i mm. mitt nuvarande Det är fantastiskt. Mm. Inte, jag gjorde inte det på fem år. Mitt gamla gym mm. Men så. Här, det är upp till beslutsfattarna. Och mm. så alltså, tycker jag folk får ställa
0: in sig i ledet. Eller gå till ett annat djup. Mm. Jo men jag menar, det är en sån balans. Att, jag, menar, jag kan inte komma på något exempel nu. Men alltså, jag tar ju väldigt mycket hänsyn på alla andra. Alltså, jag plockar under Victor nog. Jag försöker inte vara i vägen för något, allt det här. Liksom. Men just det här, jag vill bara, bara fota. Jag tycker det är en sån liten grej. Eh, och jag vet, Rege, men då väntar jag. Vad jag testar? Jag tar bara, jag stoppar en tå över gränsen och ser vad de säger. Liksom. Och sen är jag benägen när hon kommer där. Så jag, liksom, jag testar henne lite mest för hennes skull egentligen. För att hon ska få tänka efter lite. Men sen har ju min intention att då... Ah, Okej, okay, så tar jag på mig strumporna. Jag hade strumpor med mig. Liksom. Svenskans konflikträdsla
1: är väldigt påtaglig. Mm. Och jag tycker liksom inte att det är relevant att gå runt där och vara småsur på Teo- och sen går jag hem och skriver på en Facebook-status.
0: Oh, mm. Gud, nu vill jag ha medhåll. Vet du jag hatar människor som bara får på gymmet? Mm. Ja, men det kan man få göra om hon vill. Liksom. Det spelar inte så stor roll för mig. Jag har skojat med lite efteråt. när jag har, kommit, jag har haft strumpor sen dess. <laughs> och, och så har jag pekat när jag är på väg ut. Då, och står det så har jag kommit typ, att se strumpor. Och hon fattade lite men hon lite. Så här, ah, jag tror att hon har fattat faktiskt. Ah, okej. Okay. Men du, vi kör en till stödordsfråga. Mm.
1: Och sen så tror jag det är dags för att avrunda. Eh, Theo Gimo,
0: Vad har du för relation till lever, kött och protein? Eh, ja, jag äter rätt mycket av det <laughs> Att lever upptäckte väl jag i, i min research eh, Att det är liksom det är naturens multivitamin liksom. Sen är det tyvärr inte så gott Jag kan fortfarande inte säga att jag tycker det är så gott Men, Så jag har ätit det som en multivitamin mycket Och jag fuskade mycket först för att det var äckligt och så att jag, jag har med mig en shake här till, till Henrik och, Som är väldigt god med proteinpulver och honung och yoghurt och grejer Så då brukar jag ta den i munnen och slänga in bitar Så att jag behöver inte uppleva smaken Sen har jag insett att det är lite så här, precis som en kall dusch eller någonting Är det en liten utmaning att äta något som inte smakar så bra Men är bra för en liksom Så det här har börjat göra lite nu Tugga åtminstone någon bit rå jag åt lite väl mycket lever ett Jag var insatt insett att det inte är naturligt. Vi hade inte haft tillgång till att äta typ 50 gram plus lever varje dag. Så nu äter jag bara lite grann. Nej men jag tycker väl om animaliskt i allmänhet att det bör utgöra basen i våra dieter. Sen är jag ju liksom inte som en carnivore. Nej, nej, nej. Bara kött och plantor är djävulen liksom. Så att, och, och, ja, jag har en ganska hög andel animaliskt. Jag äter mycket möt och Ägg och mjölkprodukter liksom. Och tycker det är bra. Mm. Okej. Okay. Och, och protein äter man på det sättet. Behöver man inte bekymra sig så mycket om protein. Det är ganska lätt att äta mer än tillräckligt. Äter gemene man tillräckligt med protein? Bra fråga alltså. Det är... jag, jag tror typ gemene man som bara... Alltså bokstavligen en man också tror jag, eh, Som har börjat träna eh, Förstår, förstå ah, men protein ska jag ha Och då, då tror jag att När du väl har i åtanke att du ska äta protein Är det svårt att inte nå upp till det Tycker jag Men gemene man, det är sant att många Äter så här pasta Med, jag vet inte Någon gräddsås och lite grönsak Det är ganska proteinfattigt Så ja, jag, jag tror att det är Viss variation där, men det är nog många som äter Alldeles för lite Mm. det är en av mina sån här eh, fixar till människor att alltså, ha protein i varje måltid ja, det försöker jag också på farsan och så. Han, han kan få mycket så här bara, bara äta någon jävla macka eh, till frukost liksom. du gillar ju ägg, ta några ägg också snälla ja.
1: det upplever ju det som kanske förändrar människors kroppssammansättning bäst mm. liksom att när du, s- svensken har ju ofta problem upplever jag med att vi underrätter på riktig mat och mm. överäter på små småätande. 100% fika. Fika, absolut. Och ser du till då att det finns ingen måltid som heter eh, fika, kanelbulle. Mm. Mm. Utan det heter kanske, Ja, jag, kanelbullen protein mm. Och det inmundigas eh, kanske två timmar efter lunch. Mm. Inte Eh, frekventerat var trettionde minut För mm. att du är på jakt efter någonting Och du är ängslig och vill stilla det behovet mm. Så liksom att Måltidifiera sitt mellammål Proteinifiera mm. Det upplever jag funkar
0: mm. Absolut Jo men det är en väldigt bra ehm, Alltså Simpelt kostråd liksom, att När du äter något Ät åtminstone 20 gram protein också liksom. Mm och just levern, är den viktig? Um, alltså viktig och viktig. Jag, jag tycker det är ett en ganska enkelt sätt. För det är så himla mycket bra grejer där i. Liksom. Um, så att um, för, till exempel för någon som mig själv som jag gillar inte av för mycket. Jag, jag är ganska praktisk med mat. Alltså klart jag tycker om att det smakar bra. Men jag är rätt nöjd om jag inte behöver ha för många olika mål och sånt. Och jag bara känner att, bara, ah, men, att lever det med mixen, det tar um, i tur med många av mina... Alltså micronutrient behov liksom. Sen måste man äta lever Då blir svaret nej liksom. Det är klart att du skulle kunna komma åt det Via andra sen, alltså det är också, Jag är inte så dogmatisk med kost att, Absolut De flesta borde nog äta mer animaliskt Och protein tycker jag Men sen exakt vad det ser ut för Kommer vara individuellt liksom. mm. vi,
1: vet vad, om, vi, om vi pratar igen Så tror jag vi kommer prata om dogman mm. För många människor som kanske inte är på en liksom självgående nivå av att han sig själva mm. fitnesskostmässigt mm. kan ju fråga så här, men du, din vän Andreas, mm. äter han bara kött? Mm. Som att det skulle vara något som dogma kring det. Men vänta här nu, så här, en människa kan ju faktiskt se att det finns praktiska förhåll- förhållningssätt. Mm. Du köper inte
0: bröd för dig själv. Jag blev bjöd på leverpasta i macka. Mm. Du var ganska praktisk att säga ja. Ja men jag, alltså, kolla det är också sånt. Alltså det kan man ju också gå in på. Men jag tycker att vissa saker. Måste man kanske inte utesluta helt. Liksom. Men jag gillar lite sådana regler. För, för mig till exempel med bara, Men Jag behöver inte tillräckligt. Ens, jag, jag vill inte ens ha det hemma hela tiden. Men det är trevligt. Du bjuder på leverpasta i macka. Det här mycket det jag växte upp. Liksom. Mm. Take me back childhood. <laughs>
1: En avslutande fråga, Theo. Mm. Eh, vad för tips skulle du ge till den som vill eh, ta tag i sig själv? Komma igång, leva ett friskare liv?
0: Mm. Ja, alltså verkligen. Vad jag bara skulle säga att bara gör något. Alltså bara gör någonting av allt det här. För att jag, jag upplever att så himla många, det, det är det här... Så det är inte riktigt bara det, men det kallas ofta paralysis by analysis. Liksom. Att, och det förstår jag också: att det finns mycket som överväldigar i fitnessindustrin. Du ska göra det här och det här. Nej, absolut inte det. För då är i mycket budskap. Liksom. Men du förstår väl, om du är lite för svag och lite för chock och mår inte så bra, lite dålig energi. Du förstår väl ungefär vad du borde göra ändå. Skär ner lite på de där sakerna du vet inte är bra i din kost. Ja, men rör dig lite, jag gå till men gör någonting. Skitsamma, använd lite maskiner om du tar en aning om vad du ska göra först liksom. Gör någonting och sen ha tänket progressiv överbelastning som vi alltid snackar om i träning. Men i vad du än gör, försök bli lite bättre hela tiden. Stegen kan vara hur små som helst. Alltså kommer ihåg att till exempel jag som nu har nått en ganska hög nivå på styrka och fysik och det här... Um, jag började verkligen med bara, alltså ta bort skräp för det mesta jag ska inte säga att jag var perfekt i början men det tänket 15 minuters styrketräning varannan dag det är nästan ingenting liksom. och sen bara la jag på någon övning i taget så att plötsligt är det 20 minuter och sen är det 25 minuter liksom. och jag lär mig, eftersom att jag gör studier på, på ja, med kost och sånt, så börjar jag testa nya saker och sånt och, Då går det riktigt snabbt. Tror inte att du ska vara så jävla perfekt från början. Det är ju inte vad du än gör. Gör någonting som du vet att du borde göra. Gör mer av det. Sen kan du lista ut mer exakt vad du ska göra. Något sånt.
1: Fint. Det låter som att du är ganska klok på det här. Om nu fler tycker att du är klok och bara jag vill vill ha mer dialog med den här mannen. Kanske inte av liksom konsultera honom mm. hur, hur kommer jag i kontakt med dig och vad, vad gör du för någonting? vad jag gör?
0: <laughs> alltså hur menar du med vad hur kommer
1: jag kom i kontakt med dig och liksom,
0: vilken typ av hjälp kan mm. du ge människor? Mm. alltså det är det som är roligt, min, min hjälp är väldigt, jag kan säga så här. det är mina sociala medier framförallt, här, Youtube-kanalen Common Sense det hette Osunt förnuft för början ska jag säga men så vi ganska snabbt märkt att det kom in engelskspråkiga som ville säga att jag växlade över Eh, nej men så har jag uncommon sense Fitness på Instagram det går jättebra att bara eh, skicka meddelanden till mig där jag har kvar osuntfornuft at gmail.com som man kan maila också så här. Men, min coaching med folk eh, hårdraget, bara hur det ser ut är att baserat på nu intervju samtal med personen dess livssituation och mål och sånt så kommer vi på någon plan med, eh, ja, med träningsprogram kostidéer eh, Um, och, och så kan man man kan alltid chatta med mig då, nu är jag inkopplad liksom kan alltid chatta eller skicka röstmeddelande med mig, samt att vi har då eftersom det inte är PT, motsvarande PT timmar är bara samtalet på veckobasis så man kan tala lite mer direkt om allt också, men jag har ju upptäckt, det är nog mycket för min egen bakgrund i det här att absolut att jag kan mycket om träning och kost och så här nu, men det är mycket mindset och bara förstå hur förändringen måste se ut och sånt och egna liksom beroenden och sämre beteenden och sånt, jag behöver överkomma själv, att hjälpa folk med det. Så jag upplever ganska ofta att det jag gör med folk är att se till så att de kan göra saker när de borde göra. Att med ganska få jag jobbar med så är det stort fokus med ah, hur ska vi ändra så att du blir starkare i din knäböj eller något. Utan det är lite mer så här, hur ska vi göra så att du mår bra och att det känns bra och du gör det här konsekvent liksom jag har hjälpt folk att bli av med liksom beroenden till gräs och alkohol eller sådana här saker liksom. så att jag, jag, tyck, det jag har kommit på jag kallar det inte livscoach för att det finns för många som kallar sig som jag inte känner att jag vill hamna i det facket jag har kommit på livsprocesscoach Vad, ditt, hur du går din process för livet liksom. hur du hanterar med saker hur du vill att dina dagar ska se ut och så vidare det är typ det jag gör låter väldigt klokt.
1: All right. eh, Då är jag från min sida väldigt nöjd. Det var ett givande samtal. Vi har berört eh, teman som eh, träning,
0: sexfasta och lever. Mm. Och jag tycker det är kul med dig att, för att vi om konflikter om konflikträdsla med svenskar. Du håller ju inte med exakt allt jag säger. Jag tycker om det. Det är roligare samtal än att ah, vara exakt. Mm. Ja, jag håller med. Ja, det är, jag tycker ja. det är. Men behöver inte mer medhålla alltid. Nej. 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 Och det, det är ju det, det är när man exponeras för att någon inte håller med exakt som man får sig kanske en tankeställare och kanske inte alltid ändrar uppfattning totalt men kanske skiftar sig perspektivet. Ah, Okej, okay. Henrik tyckte så om det. Så här, mm, mm, det ska jag nog ha i vår liksom.
1: mm.
0: Var inte rädda för att inte hålla med. Där har vi det.
1: Hörrni, det här var avsnitt två av Fitness förlåtskriga jag heter Henrik och jag tackar så mycket för ert lyssnande. På återställ.
0: Stort tack. Skapa mer. Konsumera mindre. Och för Guds skull sluta åk
1: elsparkcykel
0: och börja vardagsmotionera istället.